Välkommen till en ett avsnitt av Fotosidans poddradio som är ett samarbete mellan Fotosidan och Svenska Fotografers förbund. Det här är en serie där vi dyker ner i olika aspekter av att arbeta med bild. Det finns många anledningar att som fotograf och bildskapare vara med i Svenska Fotografers förbund oavsett om du redan arbetar professionellt eller är i processen att göra bild till ett yrke. Bland förbundens medlemmar finns flera olika yrkestitlar som har det gemensamt att vi jobbar med att sälja våra bilder eller tjänster. Behöver du ekonomiska förutsättningar för att utveckla ditt skapande eller genomföra ett projekt? Visste du att Svenska Fotografers förbund varje år delar ut stipendier till sina medlemmar till ett värde av 165 000 kronor? Bland annat finns rese- och utbildningsstipendier, vistelsestipendier i Grekland och Frankrike samt Svenska Fotobokspriset. Hej och välkomna till en avsnitt av Fotosidans poddradio. Det är Sara Arnald bakom spakarna idag och jag sitter i retorseriets lokaler i centrala Stockholm och ska prata med Justin Rubin. Hej! Hej! Vem är du? Eh, ja, jag är en av delägarna av retorseriet. En liten studio i Stockholm som jobbar med retors och foto och det mesta som har med stillbild framförallt att göra. Det låter ju på namnet som att ni började som retorseri. Ja, eller? precis. Ja, men vi, har, vi är fyra stycken som, som äger och driver det tillsammans. Vi gick tillsammans på fotoskolans retursutbildning för tio, drygt 10-12 år sedan gick vi där. Är det så länge sedan? Så länge sedan är det. Vi firar tio Oj. år som Aha. företag i år, så det är tio år sedan vi gick ut från skolan. Så vi hittade varandra där och startade upp det här direkt efter- och då var, vi, var det ju framförallt retors då, som vi enbart jobbade med. Men sen har vi eh, vidgat det lite och gör nu mycket foto och produktioner själva också. Nu är ni ju liksom en, en vad ska man säga, full service studio då, som både fotograferar och, och retorserar och levererar. Men det var inte riktigt så det började. För när jag lärde känna dig Då var ju du mer fulltidsretursör mm. Hur kom det sig att du började plåta? Ja men jag eh, när, när vi gick på skolan På den tiden Nu är det ju KU-skola där liksom, Och ganska liksom, eller väldigt uppstyrt Vad jag har förstått Men när vi gick då, då betalade man för sig Och det var liksom Det kändes som det var lite friare kanske Och då hade retursörerna tillgång Till fotstudion där också så jag var väl kände mig, jag och några till var väldigt ambitiösa så vi hängde mycket och då, då hängde vi mycket i studion. Och, så jag, jag är självlärd fotograf liksom egentligen, jag har aldrig pluggat någonting med foto och sådär utan jag, vi körde mycket där och det var kul. Och, och sen efter något år när vi, vi körde på så dök det upp lite förfrågningar om att fota någon grej eller någon fotograf hade en kund som undrade om vi kunde lösa någon produktbild eller liksom sådär. Så började vi lite smått och sen landade vi en större kund liksom för, för Ekom just som vi ska prata mer om sen. Ehm, och då, ja, men då fick vi köpa in utrustning och allting och sen dess så har vi liksom varit fotostudio också. Vad har du lärt dig eh, från retursidan när det gäller, jag tänker om man kommer från andra hållet att du inte började i foto utan du började mm. i retursch och sen gick till, till att bli fotograf. Vad tror du... 
det har gett dig för bra insikter. Jag, jag tror jag har många för det. Jag tror det är jättebra. Och det, därför brukar jag säga att fotografer ibland är att liksom lära er retusch. Alltså man, man har jätte, alltså retusch är en naturlig del av det kommersiella jobb vi gör. Och när man vet vad som kommer efter när man står och plåtar så, så uh, tror man att man kan göra det väldigt mycket lättare för sig själv. Mm. Man, man vet vilka delar som kommer behövas och liksom vad som faktiskt är smidigare att lösa i efterhand än, ja, men man, man får liksom, jag, jag tror jag har ganska bra koll på vad jag behöver när jag plåtar för att mm. kunna lösa slutresultatet liksom. mm. och idag ska vi ju prata om ekom eh, som du precis nämnde och eh, det är ju en typiskt bra en bra del av fotografiet att kunna både fotografera och retuschera. Ibland är det lite svårt att prata om, om e-com eller e-handelsbilder eftersom det ofta är lite hemligt på företag man jobbar åt exakt hur det går till. Men jag tänkte att vi skulle kunna gå igenom grunderna idag om vad det handlar om och hur det fungerar och hur man kan börja jobba med det. Mm. Så vad är e-com för dig? E-com för mig är produktbilder. Helt enkelt. Och, och e-com, det, det är ju e-handel, näthandel. Alltså alla handlar ju någonting på nätet någonstans, var som helst. Och, och det är, i första hand för mig då, produktbilder är oftast frilagda produktbilder. När du scrollar igenom något för, liksom, en nätsida och klickar på det du vill köpa. Men också för, framförallt för kläder och så är det också modellbilder räknas också in i e-com där. Så ja, men e-com för mig är produktbilder. Vi, vi brukar ju, här säger vi produktbilder. Liksom. Mm. Mm. Och det kan vara... Alltså, vi, vi har ganska många olika kunder som vi gör produktbilder åt och, och vissa är ganska små och det handlar om några enstaka bilder här och där och andra är större där det handlar om hundratals bilder åt gången. Liksom. Mm. För jag tänker, det, där kommer väl ändå den, den stora utmaningen att kunna hålla sig konsekvent över många bilder inte bara veta samma tillfälle utan att det, mm. det här är ofta kunder som är återkommande kommer kanske med säsong efter säsong och förväntar sig få samma kvalitet Absolut Hur säkerställer man det? Ja, alltså jag skulle säga att alltså jag, jag brukar försöka vara bra på att dokumentera riggar och sånt. När vi gör en uppsättning så jag, jag fotar av med mobilen liksom när, när vi har satt ett ljus och en, en rigg som vi är nöjda med så, så försöker jag dokumentera den så, så gott jag kan. Eh, så att det är lätt att bara... Alltså man tänker... Alltså man gör så många olika så tänker man att man kommer ihåg hur man gjorde det där men det gör man inte Nej, efter ett det tag. gör man inte. Nej, utan det, det är jättebra att dokumentera och lägga in det. Liksom jag har mappar för olika kunder, för riggar. Liksom, att, amen, så här har jag satt upp. Det, det är väldigt tacksamt att bara titta på dem och sätta upp det igen. Man kan skriva upp kamerainställningar och blixtinställningar och grejer också för att komma så nära som möjligt direkt. Sen, sen av någon anledning spelar ingen roll hur noga man är så diffar det alltid lite ändå till nästa gång. Så att Lite känsla får man ha också. Mm. Och sen gäller produktbilder. Jag, jag använder Capture One eh, när jag plåtar. Och då eh, finns det en jättebra overlay-funktion där. Så om det, är väldigt, liksom, om det ska vara väldigt exakt så, så använder man av det och stödlinjer. Och liksom, live view och siktar in liksom, noga. Mm. Men, 
Det vill säga ja. man ska plåta en scarf som ska rullas på precis samma sätt ja. som förra säsongen scarf så kan man lägga in den overlayen, det är en gammal bild som man lägger ja. ovanpå. I, ja, i transparens eller liksom ja. halvtransparens så kan man se det. Men du, det finns ju många olika typer av produktbilder. Det finns ju burkar och flaskor för makeup och sånt och det mm. finns kläder och det är, man kan säkert göra produktbilder för motorsågar också. Ja, det gör man. Ja. Vad är utmaningen för de olika typerna av bilder? Ja, men det, 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 finns, det finns så himla många tekniska utmaningar. Och ofta så här, när det kommer kunder och frågar ja, men vi skulle behöva produktbilder då är man ofta ganska tråkig och har tusen tekniska frågor. För att det vet man att det, det måste man veta. Liksom. Hur ska bilderna användas? Eh, bara så här, vad ligger de mot för bak? grund på er hemsida är det en mörk eller ljus bakgrund eller är det en knallröd liksom så här. man får alltid väga in det där hur produkten ska användas och hur det ska se ut och en klassiker är ju att kunder vill, ja men den ska funka mot alla sorters bakgrunder så här. ja men det är tekniskt svårt om man plåtar på en vit fond så slår det upp på produkten och så lägger man det mot en mörk fond och så ser det superklippt ut så det beror jättemycket på vad, vad det finns för krav på bilderna eh, och så. Men eh, är det vanligast att ni kör mot vit bakgrund? Det är det absolut vanligaste. Det, det, skulle, det är väl det vanligaste, de, alltså, tittar man på de flesta sajter som, som säljer så är, är det vitt till kanske mellangrott liksom. Mm. Det mesta är väldigt neutralt, det är sällan det är färgade bakgrunder och sådär utan man, man kan ofta ha, utgå från vitt. Vad, hur tänker du när du ljusätter? Det är lite olika. Alltså det, det försöker man ju också fråga kunder så här, om, det, om de har referenser. Hur vill ni att det ska se ut? Ska det vara skugga? Ska det vara, liksom, ska det vara ett hårt ljus? Vill, vill ni ha blänk? Vill ni, liksom, det är som med det mesta annat. Det går ju att ljusätta hur mycket som helst. Men, men man, man har väl sina liksom, go-to-ljussättningar som funkar för det mesta. Liksom, toppljus lite bakifrån, fyll från sidorna. Alltså, det, det kan man göra på jättemånga sätt. Ja. Det måste ju skilja sig då, tänker jag, för produkt till exempel, små objekt ja. jämfört med stora objekt. Jätte, jättesvårt. Alltså de, de, svåraste, alltså de svåraste grejerna att plåta är väl dels transparenta saker, kan jag ställa till det, liksom plastflaskor och sånt. Så här. Ja, men hur man ska lösa det och då blir det tekniska frågor om, om bakgrunder ska synas igenom det är transparent och så blir det väldigt returstekniskt liksom. Och sen är det högblanka grejer. Jättebesvärligt alltid att ljussätta. Och också jättesmå. Vi plottar ju smycken som örhängen är ju jättebökigt att plåta. Då är det liksom makrogluggar och fokusstackning och liksom ganska mycket retusch. Mm. Hur får man kunden att förstå... Hur mycket efterarbete som behövs eller hur mycket tid som behövs per bild? Ja, alltså det, det är olika. Många, många pratar, alltså de flesta är väl hyfsat vana. Men, men vissa beställare är ju inte vana med bild. Och då, då kan man ju visa, som i vissa fall, vi har, smycken var ett exempel där vi fick smycken. Ja, vi ska förlåta de här smyckorna. Så, ja, men toppen, det blir jättebra. Och sen när jag har varit där med makrogluggen och man fokusstöcker och man visar kunnat så här ser det här är kvaliteten på de här smyckena när vi kommer så här nära och verkligen tittar med lupp då ser de ju att så här, okay, de är verkligen inte perfekta, det krävs ganska mycket för att göra dem snygga mm. och se liksom så clean ut så det är väl ett sätt att visa att, liksom, 
att göra det här till den nivå ni vill, det, det kräver sin tid. Liksom. Jag tänker att det är också mycket som med erfarenheten att ni kan visa upp referensprojekt och säga att det här är en likadan produkt som vi mm. gjorde och det krävde det här och det här och ja. därför kostade det pengar. Ja, ni, vi kan göra så här också, men då blir kvaliteten så här. Mm. Mm. Ja, men absolut. Uh, ja, men det, det är alltid den här nivåfrågan. Liksom. Pengar kontra nivå kontra vad som är rimligt. Och det, det har man väl med erfarenhet. Man, man har gått på niter och tagit på sig jobb och så har det blivit inte särskilt liksom, värt pengarna. Nej. Man har gråtit många nätter kan jag ta dem ja. i friläggningar. Det har man. Det har man. Ja. Eller i alla fall jag som är så känslig. Men du, ja. det med friläggning då, det är, ja. ju, det är ju en grej. Ja. Ehm, levererar man i regel olika format och olika friläggningar och banor och sådana där saker? Ja, eh, bana är ju det absolut vanligaste för friläggning. Och eh, eh, där är ju liksom som, som de flesta så, så skickar vi det mesta av vårt går iväg till Thailand för friläggning. Eller, alltså det finns ju hur många sådana företag som helst som frilägger för en betydligt billigare peng än vad vi jobbar för här. Så att liksom, eh, det, det är ju effektivt på så många sätt. Eh, så att eh, friläggning med bana, ofta, vi har väl sånt vi levererar med banorna på för det mesta. Liksom. Det vill säga att man inkluderar banan i filen. Ja, mm. precis. Det vanligaste formatet är att vi levererar i PNG-format. Mm-hmm. som att det är stödjer transparent till, till skillnad JPEG stödjer ju inte transparens i filen PNG gör det och de flesta e-handellösningar där är ju bakgrunden satt i i koden och mm. produkten ska läggas på frilagd på det mm. så att det, det är väl det vanligaste formatet som vi levererar PNG med och utan skugga är alltid en fråga också och det är så här för transparens med skuggor är en ganska teknisk lösning också. Men det, det vanligaste att vi är frilagt med skugga är nog det absolut vanligaste som vi gör. Mm. Men det är väl också en, en sak där att ibland så vet ju beställaren vad de vill ha eller vad de behöver. Att de har mm. kommit med en spes. Mm. Men om de inte har en spes, om det är ett litet märke som säger så här men vi har de här 13 regnponchosarna. Mm. Uh, och vi ska ha bilder vad, vad är en, någonting rimligt att sikta på? Ja, men jag brukar göra så att jag, jag brukar ställa de där frågorna så här, vad, vad ska formatet vara? hur stor ska pixelstorleken vara? vet ni vad det ska vara för marginaler? vill ni ha specifika marginaler från produkten ut till kanten? Liksom och, och, så där. och i vissa fall så vet de exakt vad de vill ha och då sätter vi upp liksom ett flöde som skapar det. Och om de inte vet, då, då, då har vi som standard att då, då gör vi ingenting. Utan då, då frilägger vi och gör ingen förändring av filen. Och, utan här är full upplösning er frilagda produkt. Och så får de återkomma om de behöver hjälp. Liksom. Men det har vi lärt oss, vi, vi kan inte lägga för mycket tid på att försöka lösa allt åt dem utan om de inte vet då, då gör inte vi så mycket med det heller. Det är ju svårt att få ekonomi i det här låter det ju som. Alltså, mm. Det är ju det är många steg som ska göras, det är mycket kommunikation, det är att man ska ljussätta och fotografera och dokumentera och sen så ska det tuschas och så göras ut då ett, en, ett eller flera format. 
Ja. Och alla som har gjort det här någon gång upptäcker ju att första gången så tar det fruktansvärt lång tid. Mm. Så lång tid som man inte kan kanske med gott samvete kunna debitera för det. Nej. Så man måste bli bättre mm. på att göra snabbt. Ja. Vad är dina bästa tips för det? Ja, men det är som du säger, det är jättesvårt att, att ta på sig bulkjobb kräver erfarenhet för att det ska bli rimligt liksom. Vi brukar liksom tänka, om man har kläder som exempel, om vi ska fota på modell, då går man igenom vissa frågor. Så här, men hur många modeller om dagen? Ska vi ha en, om det är herr- och damsida, ska vi ha, köra dam en dag med en modell? Eller kör vi herr och dam samtidigt? Det kan bli väldigt effektivt att en byter om medan man plåtar den andra. Och då med, med erfarenhet veta då att ja, men då, då kanske vi hinner göra, då kanske vi hinner sätta hundra skott på en dag. Liksom. Mm. Eh, och så då, då vet man, okej, okay, en dag hundra skott. Och sen vet man att varje skott tar si och så många minuter att göra efterbehandlingen på. Och så försöker man då räkna ut, ja men okej, okay, varje bild tar så här lång tid och så får man dividera det då med sitt... Eh, dagsarvode eller timmarvode vad man nu har och, och försöka landa i något som är rimligt men sen är det också att Ekom kan ha liksom en annan prisnivå generellt än en mer high-end foto så att man, man liksom, om man tänker att ja, men jag tar 20 000 för en dag som fotograf ja, men det, det kanske man inte kan göra på Ekom-sidan där är ofta prisbilden kanske en annan och olika kunder har olika budgetar och man liksom, som, som så mycket i den här branschen så är det alltid en avvägning. Liksom, det finns inga fasta priser riktigt utan mm. är det här värt det för oss? Mm. Men det betyder ju också att för att få ekonomi i det så måste man vara, bli bättre på varje enskild del. Man måste ja. bli snabbare på att hitta en ljussättning som fungerar. Ja. Man måste bli bättre på... Eh, dig asbiten alltså mm. hur man hanterar filer och märker mm. upp och gör så bra som möjligt. Det är ju precis, bara att döpa alla filer är ju en stor del. Och där, det brukar jag försöka lägga ganska mycket på kunden. Jag menar, det är de som har sina listor och dokument med, med vad deras produkter heter och så här, ofta deras e-handel så här, kräver att filnamnen ska vara väldigt specifika. Ja, men då vill vi ha den listan och i den listan så gör ni i ordning så att filnamnen typ finns där. Så det är copy-paste mycket liksom. Men sådana bitar är jätteviktiga. Eh, makron i Photoshop superviktiga. Eh, man kan liksom, när man ska göra samma moment på, på liksom 400 bilder, det kan man ju effektivisera jättemycket. Så vilka liksom... är dina typiska makron då som du kör varje dag? Ja, men en grundsetup för den bildtypen man gör. Och då, vi har ju liksom kanske ett par så här generella produktbildsmakron. Men för vissa kunder har vi gjort egna grundsetupper. För vi vet de bilderna ska ha de här specifika sakerna. Och då försöker man ju tänka, och de, de makrona uppgraderar man ju också efterhand. När man märker att ja, men vi lägger alltid in den här kurvan och den här justeringen också. Ja, men då, då vill vi att den ska hamna där automatiskt. Och i makron kan man också styra det här med place- alltså när man ska göra leveransfiler. Eh, storlekar och format och marginaler. Och det är ofta många tankevurpor. Liksom, men om man tar sig den tiden att sätta upp ett bra makro så, så tar man igen det snabbt. Alltså. 
Kanske en kurs du skulle ha. Makro i Photoshop. <laughs> ja, det är 16 timmar. Jag gillar makro. Jag älskar makro. Ja, jag tycker inte om makro, men jag tycker att makrofunktionen i Photoshop är ganska svår. Ja. Mm, innan ja, det... man, att man kan bråka med den väldigt mycket Verkligen. innan den gör det. Ja, men det är lätt att göra missar. Att bara, men fan, nu gjorde jag det där, men jag skulle ha stått på det lagret. Eller jag fick inte med att den ska hoppa Precis, till det så nu lagret. har den plötsligt skrivit över alla mina JPEGs ja. på fyra och en halv sekund. Ja, ja. Mm. Binder, landet. Ja, mm. ja, men jag också. Och, men, men allt är ju erfarenhet. Liksom. Mm. Och det är också den där grejen att man lägger två timmar på slåss med någonting som slutar med att man sparar två timmar i veckan resten av ja, karriären. Precis. Det är liksom värt att lägga den tiden. Det är verkligen det. Det, det tycker jag. Och, och erfarenheten med ljussättning ja men när kommer en ny ja men vill ha det här då liksom, ja men det här är ganska likt de här jobben som jag har gjort då, då kan man ju visa så här, de här har vi gjort, gillar ni det här så här, ja men det blir toppen, ja men då vet jag hur jag ska ljussätta det mm. så har man av erfarenhet spart den tiden och till sist så är man ganska effektiv mm. det finns ju många produkter som är komplexa i det att man Måste se flera delar av dem. Antingen att man har flera bilder i samma serie med vissa framsida och baksida. Ja, ja. Eller, eller med och utan kork och sådana där saker. Mm. Men en av de svåraste som, som jag tror många tycker är att plåta plagg. För då ska man ju se insidan på plagget. Hur gör man det? Ja. <laughs> alltså nacken om man säger. Precis. Ja, men i, vi kör ju, när vi gör sådana bilder typ plagg på dockar då har ju vi liksom såna här professionella fotodockor som har magnetiska armar och nackar man kan ta isär olika delar och sådär de finns att köpa, det är inte så dyrt superbra att ha när man gör sånt här men en vanlig grej är ju då att dockans nacke sticker upp och täcker för nacken på plagget så att då får man ju ta det i två steg man gör i ordning och man får hålla på och pilla och sätter plagget tills man tycker att så här, nu ser den här jackan toppen ut. Och så tar man det skottet och sen får man då lyfta bort nacken, alltså dockans nacke, alternativt ta loss jackan och hålla upp den bara och försöka få till en så lik form som möjligt som bilden man hade innan och så tar man det skottet och sen då i, i retuschen så... Får man sätta ihop de där två delarna. Mm. Så det ser ut som att den bara svävar och håller sin form snyggt där. Mm. Det låter ju som att i framtiden så skulle vi använda 3D till det här. Tror ja. du att det är någonting som kommer att eh, komma? Alltså den frågan har liksom diskuterats i ganska många år. Vi har några kunder som har gått över till 3D. Men min, min uppfattning är att det är fortfarande ganska dyrt med 3D liksom att bygga upp, det beror ju på vad det är, som en, en aluminiumburk kanske är ganska liksom lätt att göra en produkt men, men som en jacka, att bygga upp en jacka i 3D och se naturlig och snygg ut, det, det kräver ju mycket liksom mm. speciellt med tanke på att man ofta har detaljbilder till plagg Mm. närbilder på, på tyget ja. och det är ju jättesvårt att få till i ja. en 3D-variant och det, alltså 3D växer ju liksom mycket vi, vi jobbar en del med 3D och försöker liksom få, få med oss det också men då märker man ju hur, 
Liksom. Det, det är hög nivå på det. Så, att det så som den här kunden som vi har haft som, som gör mycket väskor och grejer de har gått över till att göra sina basproduktbilder i 3D men så, så fort de har en edition eller liksom en mindre upplag eller någon specialversion eller något då är det mycket mer effektivt för dem att komma hit och fota av dem än att 3D ska sitta och försöka göra alla de där special ja, det, det blir mer priseffektivt för dem. Så de, de har kommit fram till att för, för bas produkterna är det jättebra för dem att ha 3D. Det finns fördelar för dem att de kan ha bilderna klara innan de ens har gått i produktion. För att fota måste de ju först gå i produktion och sen kan vi fota mm. dem. Så de kan ju spara tid där men så har de hittat vilka delar som är effektivare för dem att låta oss fota grejerna. Mm. För det är ju så där som jag tycker är svårt att att ibland så ska man fotografera. Jag har varit med om ganska många e-com-fotograferingar där kunden har dykt upp och säger att ja, här är produkterna, men det är inte så här de kommer se ut sen. Mm. Och man var ja, fast då ska vi ju inte fotografera dem idag, för det kommer inte bli bra, för att då kommer vi behöva göra om det. Ja, men vi ja. tänkte att du bara kanske kunde byta, och då är det så här, jo visst, det kan jag göra, men det tar ju också tid, ja. Liksom. Ja. Och att de gärna inte säger det förrän de är på plats faktiskt. Ja. De, de bara <skratt> råkar glömma den detaljen och sen så kommer ni och bara, just det. Jo, förresten, alla våra etiketter är på danska. Ja. Är det något du kan... Supervanligt, och det kommer ju av att de gör, de gör liksom en test kollektion som sys upp medan de håller på att utveckla kollektionen och det är oftast den man plåtar för att och så gör de ändringar under tiden när de får se sin, de här uppsydda så bara, men vi vill ändra det där och det där men det är den kollektionen man måste plåta för att man kommer inte hinna annars Nej. så det, det är supervanligt och, och det är som du säger, ibland är det så här ja ah, just det, ja, den här kan ni fixa det här också och ibland säger de så här ah, men det här, vissa plagg kommer att ha en annan färg och vissa kommer liksom så där går det bra att lösa och oftast mm. gör det ju det ja, alltså allting går ju i regel att lösa men det bara att det kommer ju med en kostnad ja. liksom som de gärna helst vill undvika men ja. Ja, någon måste ju sitta och göra det mm. och i de fallen då är det ju Liksom en fråga, så, ja, men hur, hur mycket är det? Då får man ju avväga liksom hur, hur stor kund, hur bra relation. Ja, men alla de där bitarna med så här, hur mycket man tar betalt för det om ens något. Liksom. Mm. Det är alltid en avvägning också. Liksom, vad, hur nitisk ska man vara på kronorna? Och, ja, absolut. Så. Men ni har ingen liksom, agentur som sköter det jobbet. Ni går rakt mot kund. Vi kör allt själv. Vi, vi tycker mycket om att jobba rakt mot kund. Tycker det är skönt. Det blir mer pengar över. Men det blir ja. jobbigare när det inte funkar. Ja, det är olika. Ja. <laughs> Men för, alltså vi är små. Vi, vi gillar att hålla den här nära kontakten. Det, det brukar liksom inte vara några problem. Nej. Det kanske finns en styrka i att ni är flera också. Så att det är lättare att bolla frågor internt. Ja. Och liksom så här, Ska vi, hur ska vi göra? Verkligen. Det är ett alltså gemensamt beslut. Det, det är jätteskönt för oss. Vi är fyra stycken. Vi, vi, det gör vi liksom efter tio år så bollar vi fortfarande. Så fort det kommer förfrågningar så brukar vi alltid diskutera. Jag tänker mig att det är svårt för sådana som du som ofta är själv och många andra fotografer. Man är, man är ensam och liksom ska bara avväga och besluta själv. Liksom. Jag tänkte en annan grej som vi kanske måste prata om det är färg. Mm. I vår värld så är färg väldigt viktigt och vi jobbar på bra utrustning och sånt. Men det är väldigt viktigt för dem som köper en produkt att den färgen de ser på tröjan mm. på webbshoppen stämmer med den tröjan de får hem. Mm. 
Hur säkerställer man det? Det är ju lurigt. Vi, vi har landat i att inte övertänka det för tekniskt. Vi har ju i vår studio vi har dagsljuslampor och vi har liksom professionella skärmar som är kalibrerade och sådär. Men jag menar, alla tittar på olika skärmar. Alla tittar på olika mobiltelefoner. Det kommer se olika ut överallt ändå. Så att eh, våran... Jag, jag litar inte. Det, det finns ju sådana här... Eh, vad de nu heter, färgkartor du kan göra profiler i Capture One för specifika kameror och så här. men även när man gör det så är min erfarenhet, jag, jag, lit, jag skulle aldrig lita på det till 100% ändå eh, så det, vi som standard så, så färgkorrar vi varje plagg mm. vi, vi tar plagget till datorn tittar på plagget, tittar på skärmen och justerar tills vi tycker att, och vi har liksom våra grundställningar så här. Om, om du hade köpt det här plagget på nätet och fick hem det, skulle du tycka att du har fått rätt plagg då? Ja, då är det bra liksom. Sen kan vi vara super... Vi, vi försöker dra dem så nära vi kan, liksom. men skärm och verklighet är alltid olika lite grann ändå. Mm. Men det är ändå men... viktigt ju att... Eh, Okej, okay, nu är jag ju teknisk nörd här då, men, men det är ju ändå viktigt att man har en skärm som man kan lita på ja. och att man tittar på plagget i samma eh, ljus eller också i dagsljus då ja, när man ja, fotograferat det ja. så att liksom det stämmer mm, överens mm. Så. nej men precis så, så, liksom, så långt känns det ju viktigt för oss att, att ljusen och alltså de tekniska förutsättningarna i miljön som vi har är bra mm. eh, men sen då som sagt, vi, vi kollar på varje plagg mm. men också att vara konsekvent tänker jag att jag menar, har, man, har man ett och samma ljus då kan man använda i regel har man en och samma inställning och ställer första ja. plagget- då är det ganska ofta så att de flesta plaggen styr upp sig automatiskt. Ja, liksom. ja. Nej, men vi, vi, jag försöker alltid göra en, en bra vitbalansering. Och, eh, liksom, eh, när jag sätter upp så brukar jag kolla färgerna. Och liksom, man tar sig lite tid att kolla att det, det ser ut att stämma ganska bra. Och i Capture One kan jag liksom i många fall, medan jag plåtar- dra lite i färgerna så att de ska vara så nära som möjligt- redan där mm. vilket gör att när man sen sitter och gör efterbehandlingen och tittar på plagget närmare så, så är man oftast typ där och mm. gör någon liten justering så mm. är det bra det är också bra då när man står och fotar att man, att man vid ansluten fotografering att man faktiskt har en kalibrerad skärm även där så att ja. man redan där ja. kan, kan liksom styra upp det då Ja, precis. Och där är väl många plåtar ju in i sin laptop och lite sådär. Men jag menar, det, det känns ju som en generell grej. Är man, är man på professionell nivå så ska man väl ha den professionella utrustningen. Och för oss är det en skärm framför allt. Liksom. Mm. Och apropå utrustning, vad är, vad är en bra utrustning att starta med om man ska jobba med Ecom annars? Ja, jag, jag, jag försökte lista vad jag har i, i studion här. Eh, och vad man oftast använder då. Och det är ju här. Eh, fonder, pappersfonder och även mindre ark jag har många så här 70-100 pappersark supersmidigt eh, sådana här pappersfonder på rulle är oftast, de, de knögglar sig lite och är lite rulliga och sådär, så det är väldigt skönt att ha lite olika mm. sorters papper eh, och olika storlekar eh, mycket kapaskivor svarta och vita eh, väldigt bra att ha många, jag, jag vet inte många i och för sig men ljusbord har ju använder ju många sig av och liksom, ja, det kan väl vara bra men, men för mig sätter jag oftast upp en rund fond med papper ändå ljusborden har väl det att du kan ljussätta igenom fonden 
eh, om du vill liksom fota så att det typ är frilagt i skottet och sådär. Eh, jag har inget ljusbord i alla fall. Eh, sen har vi fotodockor eh, och de... Eh, vi har herr och dam och barndockor och vi har liksom ben, herr och dam... Så här, för att de här fotodockorna de, de, är väl, de är väl lite vad de är de ändrar, jag tror vi hade, våran första så här herredocka var superbred axlad liksom. plaggen såg jättekonstig ut sen har, vi kö- sen har det kommit nyare modeller av dem som ser mer rimliga ut men fortfarande inte optimala benen på fotodockorna är inte bra så vi har till underdelar har vi andra ben, såna här butiksdockor typ, som ser bättre ut i formen Liksom. Så att man, man får köpa på sig lite olika sådana grejer och klä på med. Var köper du dem då? Det finns något ställe i Stockholm, här finns det något ställe ute i Skarpnäck eller vad de håller till som är typ så här grossist för allt som har med typ butiksinredning och sånt att göra. Och de har de här fotodockorna. Där köper vi också klädhästar, alltså sådana här större klädhängställningar. Kallas hästar mm. för de som inte... Vet det. Sådana är väldigt bra att ha några stycken. Finns ihopfällbara ifall man inte har så mycket plats. Liksom, så kan man ta fram dem när det behövs. En bra professionell steamer har vi. Liksom ofta kommer ju hit plagg. De kommer ju i många fall liksom i lådor i liksom inpackade i plast. Ihopvikta. Så de, allt måste hängas upp och steamas. Och liksom få bort alla väck och sådär. Och så alltså diverse stativ och olika hållare och specialarmar. Alltså vissa produkter kräver ju att hållas på ett visst sätt. Och ibland får man hänga upp saker i fisklinor och ståltrådar. Och liksom, jag fotade någon hundsele för några veckor sedan som var bland det värsta jag <laughs> plåtade. Och få den liksom att hänga typ i luften som att den satt på en hund. Alltså det var, det var mäckigt. Man, man hittar sina verktyg för jobbet liksom. Mm. Men, men så här, fond, fond och eh, fotodockor är väl liksom de vanligaste grundgrejerna vi har. Jag tror att jag är Claes Olssons största kund på häftmassa, ståltråd, fiskelina, ja. Eh, klämmor. Ja, klämmor. Massa klämmor. För en klämma, om man köper en fotbollklämma ja. på fotobutiken då kostar den så här... 800 spänn eller något. Ja. Men den kostar 29,90 på Claes Olsson. Precis, jag har också Claes Olsson klämmer. De gör jobbet. Ja, men precis. Men det här med um, styling. Du pratar ju om steamning mm. där. Mm. Det betyder att du stylar själv också då? Alltså ja. att du gör hela processen själv? Det är lite olika. Som, nästa vecka ska vi göra en större e-komplåtning för ett klädmärke. Och då ska vi göra både modellbilder och bilder på docka. Och då under modelldagarna, då kommer kund vara här. Och det har vi liksom bollat med dem. Ska vi, behöver vi ta in någon? Men då har de så här, men vi har folk. Så vi, vi kommer och vi tar hand om steaming och vi tar hand om det. Så det, det får man också kolla med kund. Vem gör vad liksom. Så då kommer vi att hänga upp. Det kommer vara trångt här i vår lilla studio. Men då, då kommer vi hänga upp allt och någon kommer stå och steama medan vi liksom är igång med plåtningen och sådär. Och då är kunden är med och stylar då på plats. De, alltså det är jättebra att ha kund på plats, när det, speciellt när det gäller kläder. De vet hur de tycker att de ska sitta. Liksom. Och de kan ta beslut på plats. Det är jätteskönt. Annars, och sen då liksom, när modellbilderna är klara, då, då ska allt plåtas på docka. Och då, i de allra flesta fall så gör jag då allting själv. 
jag, jag tycker att det oftast går bra. Men i vissa fall så finns det ju kläder liksom som man inte vet vad som är upp och vad som är ner. Och vad som är och då är det jätteskönt att ha kund på plats. Eller en stylist som är briefad liksom. Som, mm. som ansvarar för den biten. Men hur, hur har du lärt dig det här med att, att liksom styla plagg eller få det att se fint ut? Ja men det är väl, det är väl erfarenheten igen liksom. Jag, man lär sig vad, vad man tittar efter liksom. När man, man lär sig sina egna dock också. Så här, ska armarna vara lite framåt eller lite bakåt för att formen ska bli liksom mm. så bra som möjligt. Jag, jag går jättemycket på symmetri. Jag tar mig liksom tid när jag, jag sätter upp plagget, kollar i kameran tar någon bild liksom, ja, men ena ärmen är längre än den andra. Mellanrum mellan liksom kropp och ärm på båda sidor. Man vill ofta ska se symmetriskt och schysst ut. Mm. Har du uh, syftningslinjer då i Capture One som ja, att det, att det blir symmetriskt? Ja. Mm. Det, och det är ju framförallt när man plottar rakt framifrån eller rakt bakifrån. Sen, sen vissa vill ju ha en, en snevinkel. Liksom. Det är ju lite mer tacksamt mm. ur, ur den synpunkten. Liksom. Det är också sådana grejer vad, vad de vill ha för bilder. Vad har du med för prylar i din verktygslåda? <hör> Kameran måste du ha också. Kameran vad pratar du med? Det vill det, alla veta. Ja, jag, jag pratar med Fudges GFX-serie som jag är otroligt nöjd med. Jag bytte till det för drygt tre år sedan tror jag. jag hade Nikon här i studion innan det. Jag har alltid plåtat Canon själv hemma liksom, så jag liksom lite olika. Men <hör> jag har Fudgy kameror lite ja. Jag har deras vad heter den då? 50 S heter den va eh, beslutade att jag behöver inte 100 megapixlar det blir bara jobbigt utan 50 räcker alldeles utmärkt till det allra mesta som vi gör eh, jag har ett större pelarstativ känns också alltså ett bra stativ är ju superviktigt de här pelarstativen är ju fantastiska så har man, har man plats och, och råd och, och liksom att ha det så, så tycker jag absolut att man ska ha det man kan hitta dem ganska Eh, ganska ofta på blocket faktiskt. Mm. Det är typiskt en studio som lägger ner. Ja. De har ju svårt, verkar ha svårt att sälja sina ja, pelarstativ. Då ska man hugga. Ska man hugga. Ja, vi hittade våra program. Det, det, vi hittade våra, det är ett gammalt Sabad som där klassiskt ja. äldre som är så sjukt nöjd med. Det, hittade, det låg nerplockat på en hästgård i Uppsala <laughs> som vi hittade på blocket så slog till på. Liksom. Ja, för de är ju urdyra att köpa <skratt> Ja, de kostar 30-40 000 de, de större nya från liksom Manfrotto och sådär. Men, men sen har man dem forever också. Så att, mm. Man ska bara transportera dem. Ja. Mm. Så det är väl det. Ett helt gäng med C-stands och lite andra stativ. Liksom. Ganska vanlig studiotrustning. Vi, vi kör profotoblixtar här. Det ettor som de har några år på nacken men de, de gör vad de ska liksom. vi har inte sett någon anledning att uppgradera dem än så diverse boxar jag jobbar ganska mycket med, med diffusionsfilm Roscoe-papper liksom, byggt li- lite egna ramar med sådana och sådär men, alltså, men alltså just för produktbild så klarar man sig ofta med softboxar också tycker jag mm. men Roscoe-plast är ju om jag skulle rekommendera att man köper en enda grej- då är det faktiskt en rulle ja. helstegsdiffusion. Ja, verkligen. Ja, de är grymma. Går att bygga vad som helst med det. Ja, så det, det tycker jag absolut är bra. Vad är det som är kul med att jobba med Ekon? 
<laughs> ja, jag vet inte hur kul det är alla gånger. Alltså det är, det är så här brödföda. Eh, och för de flesta, alltså de jag pratar med i branschen, det, det är ju brödföda för många och så här. Det är, det är alltså som med det mesta bulk, så här, det ska nötas igenom och sådär. Så att det vore ju liksom lite av en lögn att säga att det är skitkul att hålla på med. Men, men har man en bra relation med kunden och det är liksom så här, då är det, det, det är nice. Alltså det är väl som fördelar som sånt har är ju så här, det är liksom, man behöver inte tänka så mycket när man är igång utan man nöter på liksom och det, det är schysst. Men visst kräver det ändå lite sällskap. Det är tråkigt det, att stå och göra själv. Det gör det. det, det kräver sällskap. Jag har ju fått vara mycket själv här liksom efter coronaåren och allting så... Har det varit många ensamma dagar i studion och det är inte skitkul alltså. Nej, de har lyssnat på podd har jag hört. <hör> ja. ja, precis. Jag gjorde en sånt misstag en gång. Det var långt före corona skulle jag göra produktbilder åt ett hudvårdsmärke. Ett italienskt märke. Och då var det väldigt, väldigt bråttom. Jag var tvungen att prata natt alltså för att det skulle funka. Så tänkte jag så här, äh. Men det gör jag väl då. Alltså, mm. Vad är det värsta som kan hända? Så här, ja, men jag gör det. Och man är ju inte så pigg alltid så här på natten kanske. Eh, de skulle vara med på en mässa. Det var något som var så superviktigt. För det första så är det ju så för många märken. Alltså de här boxarna och de här flaskorna. De är ju inte alltid symmetriska. Nej. De har legat i en kartong och stått för varmt. Så de är snea mm. och svetsarna mm. är snea och sådär. Men okay, vid ett sånt tillfälle då, får, då blir det ju vad det blir ungefär. Mm. Och så hade de här produkterna en framsida och en baksida. Eh, som var till förväxling lika. På framsidan så står det på italienska. På baksidan stod det på engelska. Inte liksom precis i början på texten utan mm. lite längre ner då. När man kom ner till liksom instruktionerna eller liksom vad det nu var för, för hårvård och så. Och sen så, så här, klockan fyra på natten upptäcker jag att hälften av burkarna har jag plåtat på engelska sidan. Och hälften mm. av burkarna har plåtat på italienska sidan. Och så hade jag riggat ner. Ja. Så jag fick rigga upp igen. Mm. Och plåta allting ja. en gång till. Så det är liksom, man, man måste vara så himla skärpt när man gör det. Alltså, det ja. För att inte göra misstag. För man får ju betala för det misstaget själv. Så är det. Verkligen. Och det händer väl mig till och från. Men det, det är också en sån här erfarenhetsgrej som jag har blivit bra. Att jag, jag brukar ta upp och granska produkterna. Och liksom försöka tänka så här. Okej, okay, har jag några frågetecken kring den här? Liksom? Och så reder man ut dem innan man kör mm. det, det är ju jätteviktigt och, och så, liksom kommunikation som vanligt liksom alltid det bästa ja, många säger man, man, man vill inte ställa för många frågor man vill liksom bara, men, men det är alltid bättre att ställa frågor mm. jag är lite osäker vad, vad är tanken här jag hade några plagg häromdagen då kunde jag, de hade skickat Diverse plagg, jag såg direkt att något var dam, det mesta var herr eller unisex. Men så var det liksom en sweatshirt som var i storlek small. Men då kunde jag inte så här, är det här en damtröja eller, eller spelar det ingen roll? Eller vilken ska jag fota? Jag kan ju inte fota den på damdockan som har bröst om det inte ska vara. Alltså så här, då måste jag ju ta reda på det. Så jag inte bara gör något och så får jag göra om det sen. Utan då vill jag hellre ta reda på det på en gång. När du sitter med efterbehandlingen, har du någon, eh, har du någon arbetsgång där du jobbar med form och tusch ja. och sånt som funkar bra för dig? Ja, det har jag. Eh, det första då, 
Batcha ut allt, lägg på grundmakrot. Och sen brukar det första som händer det är att fixa siluetten på produkten. För att man vill ju inte skicka iväg någonting på friläggning som inte har rätt form. Och plagg, hur, hur mycket man än står och stylar och, och slätar ut, alltså tyg gör lite som det vill och sådär. Så att det är mycket så här, liquify för siluett. Se till att det ser symmetriskt och korrekt ut. Så liksom gå på pixlarna först. Kolla att allt ser bra ut. Om det ska vara nackar som ska läggas in så gör vi oftast det före friläggningen. Jag vet att vissa gör det efter. Men jag, jag tycker det är skönt att känna att det första jag gör är att se till att pixlarna ser ut som jag vill att de ska se ut. Så det är det första. Och sen gå över och städa. De har alltid någon liten tråd och lite dammprickar och lite sådär. Och liksom, har man varit noggrann vid fotograferingen så har man ju steamat och rollat och liksom tagit bort det mesta. Så att det brukar inte vara så mycket att städa. Nålar ibland. <hör> nålar ibland, ja. Så det händer ju när man plåtar plagg att man får nåla upp och klämma åt någonstans för att det inte sitter som, som det är tänkt att det ska sitta liksom och så. Så gå igenom pixlarna, se till att allt är som det ska, städa upp dem och sen kommer då oftast friläggningen och då går det iväg och så läggs banorna över på arbetsfilerna och så med makro så friläggs det och det skapas kanske nya mappar och sådär och sen brukar det vara dags för färgkorr och sen i de flesta fall så är det inte så mycket mer än så. Alltså då... Kanske man skickar bara ut low-res JPEGs för korr. Och så kollar kunden igenom och så fixar man eventuella justeringar. Och sen leverans då enligt vad som är beställt. Mm. När du skickar på friläggning eh, skickar du typ JPEGs och sen bara drar över? Vi har ett skript som för över banorna från JPEGs till PSD. Mm, så ni slipper skicka PSD utan ni tar bara in banorna separat? Ja, jag sparar ut JPEGs skickar iväg dem och så får vi tillbaka JPEGs som det ligger banor på mm. och så kör vi våra skript som flyttar över de banorna in i våra arbetsfiler och sen kan man köra vidare. Liksom. Mm. Det är alla de här smarta grejerna som gör att du är framgångsrik. <laughs> ja, du, men det är men så här, att, att sitta och öppna en PSD och en JPEG och dra över en bana och spara och stänga. Mm. Alltså när du ska göra det på hundra bilder, det, den tiden har man liksom inte. Så att, att antingen om man har möjlighet då att själv skriva det här skriptet, eller som i mitt fall, jag har en, en vän privat som, som jobbar med kodning och det så han kunde inte riktigt fot, men så här, vi förklarade vad vi ville ha gjort och han skrev den koden i ett skript till oss. Alltså det finns ju folk som är så jävla grymma på sånt där. Mm. Och jag menar att betala ett gäng tusen lappar till någon som skriver ett sånt åt en. Det, och det kanske finns att köpa någonstans inom någon som... Alltså folk gör ju liksom retuschpaneler och allt möjligt till Photoshop. Så mm. någon har ju, säljer ju säkert ett sånt också. Mm. Det är bara det att ska man ha det bra så vill man ju ha någonting som är anpassat för en själv. Ja. Egen process, liksom. ja. ah, det var ett tips jag verkligen ska ta till mig. Så här. Jag ska nog kanske hitta någon som gör bra egna skript till ja. som passar ens process. Ja, men så, och det är liksom bara så här för vår mappstruktur som vi har i alla våra jobb. Så här, ja, men vi, vi har liksom ordnat efter år och efter kund och efter liksom datum och så något namn. Men sen i varje sånt 
enskilt jobb så ligger det ju mappar för originalfiler och så för PSD och för Core. Och där har jag själv skrivit ett, ett Apple-skript som bara skapar de mapparna i Finder. Mm. Så att man liksom inte sitter och kopierar upp och bara, jag har en, så har jag lagt upp den i Finder. Så jag klickar bara så skapas de mapparna. Mm. Så det, alltså, det är väl ett så här tips och det, det brukar jag säga till, ibland har jag workshops på fotskolan, så att så här, var uppmärksam på vilka moment ni gör hela tiden och försök liksom uppmärksamma dem och så här, kan jag göra det här smartare eller snabbare på något vis för att jag menar en, en retuschör som sitter och bara gör så här high-end retusch på liksom fem bilder åt gången då, då spelar inte det så stor roll men så fort du kommer upp på mängder av bilder då, då gör det stor skillnad du sätter ju också fingret på att foto är ju på ett sätt mer tekniskt avancerat än någonsin ja jag föreläste för en gymnasieskola som var på studiebesök för ett tag sedan så sa jag så här att man måste bara tugga i sig att jobba med fotografi professionellt 2023 på det här viset. Det betyder att man måste vara ganska tekniskt kompetent liksom, och gilla struktur och gilla mm. processer och alltid göra samma och sen förbättra sin situation. Liksom. Verkligen. Alltså, kunder har många krav idag. Det är många plattformar det ska ut på. Det är många olika format som måste användas. Alltså, när vi gör ett tuschjobb liksom, rena för någon reklambyrå eller fotograf. Liksom, det är så, ja, men här är listan på alla format som det ska gå i. Det är liksom diverse banners och höga bilder i tunnelbanan. och liksom 16-9 format till, eller 9-16 format till Instagram och sådär. Liksom. Eh, vi vill att de här bilderna ska funka i alla de formaten och det, det är väldigt tekniskt. Och jag, jag har ju alltid gillat den biten av jag, jag har alltid dragits till de tekniska bilderna alltså så här kommersiella stileben och sånt är det den bildtypen som jag alltid har gillat. Jag är inte mycket, så mycket för artsy fotografi utan jag, jag gillar de här liksom, snygga klina jobbade bilderna. Liksom. Och när man har gjort lite sådana både fotat och torsat sådana så Vet, det kräver mycket. Liksom. Mm. Är det er specialitet på retorseriet? Gör ni många typer av bilder? Um, men vi, gör, vi gillar väl mycket sånt. Vi, vi är fyra stycken som har ganska olika smak. Men, men generellt gillar vi väl det klina, slipade. Mer, alltså som, vi gör typ inte mode och sånt. Det, för ingen av oss tycker det är så kul. Utan vi gillar bilar, vi gillar prylar- gillar de här tekniska lösningarna gillar filmaffischer och liksom mm, det är roliga för ni gör alltid lite så här kul spoofs ja. på Instagram så här, när det är semmelsäsong så här, ja. då kommer det alltid årets semmelbild ja. ja men vi, det, är, det är väl ett sätt alltså, man, man vill ju det är, ett sätt, det, det är ett kul tillfälle att vara lite kreativ och rolig och få liksom utmana oss lite grann så ja, men vi, vi brukar göra, försöka göra något kul och då fotar vi till det och tuschar det och så där. försöker göra det snyggt och så. så det är kul, vi brukar göra semmelbilder och vi brukar göra till kanelbullens dag har vi gjort det igen precis men vad heter ni på Instagram om ni vill komma in och kolla retuscheriet, ja. rätt och slätt <laughs> ni, ni var ganska tidiga jag tänker att det är ganska många grupper från, från fotoskolan som har startat bolag. Mm. Och det är så att 
att alla ska hitta ett coolt byrånamn <laughs> typ så här. men ni var ju tidiga bara retusheriet inte att Ja men det var så det var en lustig grej så att när vi när vi höll på och så här, ja, men när, när vi bestämde oss någon gång sista termin ja, men vi, vi kör liksom och då, då hade vi en, en egen liksom privat Facebookgrupp där vi skrev till varandra liksom och bollade grejer och sådär. Och då, den bara döptes till retusheriet som liksom bara ett arbetsnamn. Och sen höll vi på liksom in på sommaren där och bara spånade namn. Och bara, vad ska företaget heta? Och, bara, och till sist så här, men vi har ju kallat det retusheriet i flera månader nu. Är inte det ett bra namn då? Så, ja, jo, men det kanske det är. Liksom. Mm, väldigt, så, väldigt beskrivande. Vad det ja, är. Nu, nu stämmer det väl inte till hundra längre när vi Nej. har breddat oss lite. Men... Kommer ni bredda er mer och börja med film? Eh, ja, ja, det försöker vi. Det, det, är bara, det är så svårt att hitta tiden och bredda sig. Vi har en av mina kollegor, Jon, har liksom lagt mycket tid på 3D nu och lär sig själv och, och sådär. Så att vi försöker liksom komma med där och <skratt> har en annan kollega som filmar en del och försöker liksom komma in på den biten men det, det är liksom trösklar på båda de där alltså mycket på filmsidan är det ju en teknisk tröskel, du måste ha en, liksom en, en kamera och den utrustningen som kan göra det där det är liksom mycket pengar mm. att investera i utan att kunna något liksom så här. Och så när man inte har tiden då. Att, alltså vi har oftast så pass mycket att göra så att man inte riktigt mm. hinner labba sådär. Så ja men vi, vi vill gärna det. Och det, ja, men det för Ekom också. Det blir ju vanligt rörligt. Ofta så här kortare snuttar på modell. Någon rotation eller någon rörelse för oss liksom. Så det, den frågan blir ju allt vanligare. Så vi, vi, vi vill ju dit, men det, det är så svårt att hitta liksom, tiden. Mm, man kanske var anställd till slut. Ja, kanske. För att bredda. Ja. Man kan, alla kan inte göra allt. Eller alla kan inte vara så, Nej, så bra på allt. Precis. Och, ja, det är svårt. Vi, vi, har, vi har ju haft anställda ett par gånger. Eh, och sådär. Men just nu så är vi ganska nöjda med att vara så här små och bara sköta oss själva och inte ha några anställda så vi får se vad framtiden håller liksom. Men... Ja, nej, vi, vi, vill, vi vill ha kompetensen mm. så vi, vi får väl se när vi lyckas liksom komma upp på en tillräckligt hög nivå med den liksom. hur, hur var det att starta liksom bolag från början? Nu har ni ju hållit på väldigt länge tio år men, ja. men hur, kom, hur kom ni liksom igång med att få en, en business? Ja men vi vi var ju, jag tror alla vi fyra var ganska liksom driftiga medan vi pluggade. Vi, vi, var ju alla, vi, liksom, vi var ju runt 30 när vi pluggade. Så vi visste väl ändå, liksom, med, vi hade en viss arbets, arbetslivserfarenhet och liksom livserfarenhet. Att så här, nu satsar man liksom lite på det här. Så att vi knöt mycket kontakter medan vi pluggade. Alla hade liksom några som man faktiskt gjorde skarpa jobb åt liksom innan vi ens gick ut skolan. Och eh, allra första tiden jag var på ett, på ett större ekomställe där jag började liksom sista terminen startade de upp och, och hittade, ja, vi hittade varann och jag var med där liksom och både gjorde returs och foto för ekom och det blev en jättebra erfarenhet för mig så, så vår första tid efter skolan så var jag var mycket där, en annan kollega var på ett annat ekomställe och alla liksom var 
lite frifräsare medan vi försökte få ihop det. Och sen skaffade vi en lokal då till årsskiftet. Så efter ett halvår så hyrde vi in oss och satt tillsammans. Och sen, sen liksom har det bara gått uppåt. Vad lärde du dig på utbildningen som du har nytta av? <hör> Eller som du har haft nytta av? <hör> ja, alltså det är väl svårt. Att, alltså jätteteknisk utbildning ju. Och jag tror kanske ännu mer när vi gick där. Liksom med Stefan Olsson och ET som bara nött liksom profiler och allt vad det var men sen liksom på praktiken man gjorde där så märkte man att ute i arbetslivet så funkar det inte riktigt så utan då, då löser man det så som det behöver lösas bara mm. så det är väl som så mycket annat, det är skönt att ha den där liksom tunga kunskapen någonstans i botten men att ändå förstå att man måste hitta de lösningar som krävs eller räcker eller liksom sådär mm. så inget direkt jag är superglad för den utbildningen liksom, och, och kanske allra gladast för att jag hade tillgång till fotstudion att det har blivit jag, menar, jag, jag fotar mer än vad jag tuschar idag så att det, det är väl det tror jag mm. och kontaktnätet kanske ja. för du hittade dina blivande ja, men kollegor precis, men jag, hade, jag hade tur där och hittade Rätt folk, alla med liksom helt olika bakgrund men vi, vi hittade varandra. Det har funkat bra i tio år nu. Så. Vad, vad har du framför dig nu då? Eller vad har ni framför er nu? Hur ser den vår ut? Har ni <hör> långa planer? Ja, ja men vi, har, sagt, vi har en större ekomproduktion framför oss. Vi har lite biljobb. Vi har lite spritjobb. Vi har liksom, det är högt och lågt. Sen, sen är det så här, för oss så är framförhållning, det, det finns oftast inte så mycket av. Utan det är ofta ganska tajta frågor. Hej, kan ni hjälpa till med det här? Det ska vara klart om en vecka. Liksom. Så här, så att, det är lite lurigt på det sättet, men det, det brukar alltid lösa sig. Det är liksom lite grann branschen som ja. den är faktiskt, ja. tyvärr. Det är... Det är snabba puckar. Ja. Där är ju modebranschen är tacksam då när man gör... För att de ligger ju oftast ett år fram. Liksom. Precis. Så där, där de måste boka in sina produktioner i förväg. Jag känner att jag har fått jättemycket bra tips på hur jag kan bli bättre på ekom. Mm. Ja. Jag hoppas att de som lyssnar som inte redan har jobbat så mycket med det här men är sugna på att börja har fått många tips. Och mm. de som redan är duktiga känner att de... Ja, är sugna på att bli ännu snabbare, mer exakta och bättre på egen. Mm. För det verkar ju behövas. Det behövs. Ja. Ja. Ja, men jag hoppas det har varit lite bra tips. Ag- garanterat, absolut. Jag tycker du har kommit med superbra insikter. Och man trodde ju att foto var dött för några år sedan. Mm. Men det är det inte. Nej. Det är mer hallå i den här branschen än det någonsin har varit, tror jag. Ja. Det ser ljust ut för oss. Ja, det, det tycker jag. Mm. Det tycker jag absolut. Så nu ska jag släppa iväg dig på din ja. tunga arbetsvecka. Mm. Tack Justin för att du ville prata med oss. Tack själv. Hoppas vi hörs igen. Ja. Det här avsnittet var ett samarbete mellan Fotosidan och Svenska Fotografers förbund. Visste du att du som medlem får marknadens bästa fotografförsäkring hos Gebert? Juridisk hjälp kring upphovsrätt, avtalsrätt, hyres- och fastighetsrätt, 
bolagsrätt, skattefrågor, offentlig upphandling, varumärken, blufffakturor. Ja, du hör, det finns ju massor att få hjälp med. Och prissättning. Att prissätta sina tjänster kan vara svårt. Och det hjälper Svenska Fotografers förbund till med. Dessutom får du en fin medlemstidning fyra gånger per år. Vi hörs snart igen med nya spännande röster från fotovärlden.